0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne povzývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a tou dnešnou témou je výchova a výcvik psa alebo psov. Čo je téma, pri ktorej určite mnohí psíčkary pozreli na toho svojho psíka a povedali si, a teraz počúvaj, <laughs> pretože je to naozaj veľmi diskutovaná téma v rámci mm, fóra alebo v rámci toho spoločenstva psíčkarov. A preto som veľmi rád, že tu dnes môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je Dok, Couch, zakladateľ výcvikovej školy Doggy a zároveň kinologickej školy Doggy. Autor publikácií ohľadom kinológie a kanisterapie v odborných, ale takisto aj v zaujímavých publikáciách. A človek, ktorý sa venuje riešeniu nežiadúceho správania pri našich psoch. Našim hosťom je Juraj Ferko. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Ahojte, ďakujem aj ja. Super, a ideme hneď do tej témy. Výchova a výcvik psov. To sú dosť také podobné slovíčka, ale v každom prípade pravdepodobne to bude o niečom inom. No... Výchova a výcvik sú
1: vlastne tie dve veci, ktoré ja dokážem ovplyvňovať v správaní môjho zvieraťa. A to základné rozdelenie by som rozdelil podľa veľmi jednoduchého parametru. Výcvik je všetko to, čo podlieha povelovej štruktúre. To znamená, ja keď dám psovi povel, chcem, aby ho splnil. Ale ako náhle mám samotné správanie psa v určitých situáciách, v ktorých nedostáva povel na tieto jednotlivé akcie, ktoré robí, tak to je práve výchova. To znamená, výcvik robíme na cvičáku, výchova je doma, v reálnom živote, na prechádzkach a tak ďalej. Všade, kde očakávam od môjho psa nejaké konkrétne správanie, ktoré má mnohokrát byť dokonca je automatické a ako náhle sa mi tam tak pes nespráva, tak vtedy musím riešiť výchovný proces. Čiže toto je tá základná delba práce. a Drvivá väčšina ľudí sa snaží dobre vycvičiť psa, drvivá väčšina ľudí sa snaží dobre vychovať psa a je naozaj malé percento ľudí, ktorí riešia obidve tieto témy a riešia ich nejakým spôsobom komplexne a naozaj sa snažíme tých ľudí naučiť, aby mali aj vycvičeného,
0: ale aj vychovaného psa. Mm-hmm. V tomto smere... A... Mnohí ľudia si zaobstarajú psíka a snažia sa to nechať tak troška, že na tú prírodzenosť a na nejaké prírodzené správanie toho psíka. Prečo je tá výchova a výcvik psíka dôležitá? No tak je to jednak z toho dôvodu, že žijeme v nejakom civilizovanom
1: svete. To znamená, ako náhle ja by som žil s obsom, poviem rovno príklad. Mám kamarátku, ktorá žije v Austrálii, žije na takej farme a jej najbližší sused je asi 80 kilometrov odtiaľ. A tu zrazu ona akože naozaj nepotrebuje nejakým spôsobom mať veľmi vycvičeného, veľmi vychovaného psa. A ten pes žije takým prirodzeným životom, polodivým, až by som to nazval. A tam je to tolerovateľné. To znamená, že má nastavených zopár nejakých pravidel, ktoré sú pre ňu podstatné, ale celý zvýšok to, života toho psíka môže byť úplne voľný. Ten pes má naozaj obrovský rádius okolo seba, to znamená nemá ploty, nemá nejaké limity a žije tým štandardným spôsobom. Ako náhle ale žijeme, ani nie že v meste, ako náhle žijeme s psom uprostred Európy, tak v tom momente my nemáme šancu takýmto spôsobom psa chovať. To sa jednoducho nedá, pretože suseda máme častokrát pár metrov alebo desiatok metrov. Následne za tým sú tu cesty, kde jazdia autá na pravidelnej báze nieraz za dva týždne, a tak ďalej, a tak ďalej. A tým pádom musím mať psa prispôsobeného tomu nášmu životnému štýlu. A práve to prispôsobenie je
0: výchova a výcvik. Mm-hmm. Takže je to dôležité. Mali by tam byť určité pravidlá. Ale v podstate tej výchove a výcviku sa venujem počas, nielen počas toho šteniaceho veku, ale počas celého života nášho psíka určitým spôsobom. Ako by to vlastne mal tak ideálne prebiehať v prípade, že si domov prinesieme šteniatko a potom sa môžeme baviť aj o troška starších psíkoch. Má to nejaký harmonogram, to určité pravidlá?
1: Začnem, začnem trošku, trošku z iného smeru, ako si položil otázku. Tá prvá vec, ktorú si musím uvedomiť, je, že to zvieratko, ktoré mám doma, je v prírodzenom potravinovom reťazci vyššie ako ja. Nakoľko je to mesožravec. My ľudia sme všežravci, to znamená, nie sme priamou korisťou psovitých šeliem ale sme v končnom dôsledku hierarchicky nižšie postavené jedince a tým pádom je neprirodzené, že mesožravec rešpektuje všežravca. To znamená, že ja už len na tú nejakú základnú logickú kooperáciu musím tú výchovu a výcvik robiť, aby som vôbec vedel nejakým spôsobom rozhodovať o správaní toho svojho zvieraťa. O tomto sa nebavíme povedzme pri králikoch alebo pri sliepočke, ktorá nás dokáže rešpektovať tak nejak prirodzene. Upsať to ale takto nie je. A z toho dôvodu, hneď ako si donesiem domov šteniatko, by som mal začať s tým šteniatkom pracovať a naozaj tá práca by mala byť systematická a mala by byť celoživotná. A jedna múdra pani trénerka v Švajčiarsku mi povedala, že neexistuje vycvičený pes. Existuje len pravidelne cvičený pes. To znamená, že ja môžem venovať tomu psíkovi nejaké obdobie svojho života, kedy naozaj makám na výcviku, všetko ho naučím, už si poviem, že je to super. A keď v tú ranu prestanem, tak za nejaký čas sa ten pes takzvané zdivie opäť. To znamená, že prestane reagovať na tie povely, prestane byť taký responzívny v tej komunikácii a začne oveľa viacej sa riadiť nejakými svojimi základnými princípmi, ktoré nie sú slúčiteľné s tým našim životom v civilizácii. Čiže a donesem si domov dvojmesačné šteňiatko. to dvojmesačné šteniatko na začiatku získava iba nejakú komunikáciu v rámci jednoduchých pravidiel. To znamená, necikáme doma, čo sa na povel nedá naučiť, že tu sa bavíme o výchove. Často je to veľká výzva pre mnohých psíčkerov, najmä začínajúcich. Určite áno. A realita je taká, že tuto by som to mohol nechať na nejaký samozpad. A naozaj sa zhruba do toho postpubertálneho veku dostanem do toho, že mi vnútri doma nebude to šteniatko cíkať, už keď teda bude mať okolo roku. A, ale utierať 10 mesiacov doma všetko a čakať, kedy to prejde samo, tiež není asi úplne rozumné a mnohým ľuďom je to až nechutné. To znamená, že snažím sa ten proces urýchliť a sú na to jasné metódy, postupy. Akým spôsobom ja dokážem to šteniatko presvedčiť o tom, že za týžden dva... Už sa mi doma stane maximálne, kde tu nejaká nehoda, ale principiálne je tá hygiena naučená. Uh-huh. Ako náhle to v tom mladom veku zanedbám, ešte si vybuduje nejaké rituálne správanie, toho, že si vždycky na sedačku pred televízorom, lebo tam to je super mekučké a možno je na tom nejaká chropatá deka, ktorá evokuje trávu tak tam jednoducho bude cikať až do momentu, kým nezistí, že ono sa tam lepšie leží a pozera telka, čo môže trvať niekoľko mesiacov. Potom tam prestane cikať, presunie si to na koberec, lebo na koberci predsa len tam sa telka tak dobre nepozerá, takže tam toľko neležím. A dostávam sa do situácii, že to ešte nejako intuitívne sa tam dostane, ale ja dovtedy tepujem dvakrát denne gauč, vyhadzujem koberec za kobercom, mám doma vynikajúci buket a som niekde, kde asi nechcem byť, a kde som si to nepredstavoval, keď si toho psíka zaobstarávam. To znamená, že nastavujem tie pravidlá od tých dvoch mesiacov. Zároveň od dvoch mesiacov mám veľmi dôležitú druhu. Ja to nazvem povinnosť, lebo to berem ako povinnosť, ale skôr pre bežného majiteľa psa je to nejaká keby možnosť. A to je, že mám otvorenú tzv. druhú socializačnú fázu, vo vývoji psa, to znamená, že tá psychika je nastavená na to, že veľmi dobre nasáva rôzne formy prostredí a komunikácie, ktorá už nie je vnútrodruhová, medzi teda súrodencami, matkou a tým šteniatkom, ale je mimodruhová a teritoriálna. To znamená, že som vo veku, od tých dvoch mesiacov, zhruba do konca 4. mesiaca veku, kedy mám šancu naučiť to šteniatko, aký je tento náš svet, a ono to šteniatko to potom bude brať zúpnou pohodou a celý život s tým nebude mať problém. A niektorí ľudia hovoria, že týmto sa dá takzvané až naučiť vrodená reakcia na situácie práve v rámci tej druhej socializačnej fázy. Čiže preložím to do toho, ako keby nášho sveta a donesem si domov šteniatko, Prvé 2-3 dní som doma so šteniatkom, aby mi spoznalo dobre ten môj domov, ale hneď následne za tým ho začínam učiť jazdiť autom, začínam ho učiť, že existuje kaviareň, existuje námestie, existuje v mojom prípade kľudne, že obchodné centrum. Ja už nejaké 10-12 týždňové štenia vláčim po Auparko Eurovia. Len z toho dôvodu, aby to štenia násalo tie prostredia, aby ich v budúcnosti neriešilo a bralo to ako samozrejmosť. Takisto toto šteniatko, keď viem, že budem v budúcnosti s ním veľa cestovať hromadnou dopravou, tak ho zoberiem do tej hromadnej dopravy, už také malé. A len tie témy potrebujem prejsť postupne. Mám na to zhruba dva mesiace. To, čo do tých dvoch mesiacov nestihnem, s tým sa potom v neskoršom veku budem trošku trápiť. Zároveň ale, čím viac prostredí, čím viac situácií to štenia v tých dvoch mesiacoch od druhého do štvrtého zažije, o to, Menšia je šanca, že mi v nejakej inej situácii v budúcnosti bude reagovať veľmi skratovo. To znamená, že pripravím si ho čo najlepšie, tie dva mesiace naozaj naplno venujem tomu, aby som robil na tej výchovnej časti. Uh-huh. A potom zhruba od konca toho štvrtého mesiaca, keď sa uzatvára táto druhá socializačná fáza, tak je ideálny čas na to začať trénovať povelovú štruktúru už sa mi ešte trošku podrástlo, už sa psychicky vyvinulo, už má trošku kvalitnejšiu pamäť, lepšiu koordináciu pohybov a dokážem zrazu aj dlhšie držať pozornosť, aj má lepšiu trpezlivosť a môžem začať stávať pekne, metodicky jeden krok výcviku po druhom a dostávať sa do toho, aby som naozaj čoskoro mal veľmi dobre vycvičeného psíka, čo znamená, že od 4. mesiaca zhruba do nejakého 10. až 12. sa venujem výcviku. Mm-hmm. To je... Taký ten priemerný proces uh, u priemerného psíčkara, že zhruba v roku sa dá povedať, že áno, naozaj mám relatívne pekne a obstojne vycvičeného psa. A vtedy už sa mi málo kedy stane, že nastane situácia, v ktorej ma ten pes nebude rešpektovať, poslúchať, nebudem ho vedieť ovládať. Na schvál hovorím málokedy lebo existujú určité formy inštinktov, ktoré sa veľmi ťažko prelamujú alebo s ktorými sa veľmi ťažko pracuje, ktoré a stále mi zabezpečia, že aj ten naozaj výborne spravený pes môže kde tu mať neštandardnú reakciu. Hej, toto sa stáva. Najčastejšie spojené s pudmi seba záchovy s rozmnožovacím inštinktom alebo s niektorými formami loveckých
0: inštinktov. My sme tu už mali jedného hostia, s ktorým sme rozberali v podstate podnetné prostredie a správanie. Okay. V podstate to isté, čo si teraz povedal, že je dôležité to šteniatko už zo začiatku zoznamovať mm. s nejakým novým prostredím, novými situáciami a je v podstate o to, aby sme mu my aj ako chovateli alebo ako psíčkari ukázali, že je to úplne normálne. Tak. A akým spôsobom je toto najlepšie tomu šteniatku ukázať? Typujem, že slovne mu nestačí povedať, že to je v pohode, ale dáme tomu, že ide okolo sanitka. Keď to prvýkrát šteniatko počuje, tak naozaj môže byť vystrašené, alebo nejaké iné psy, alebo mačky. Ako v týchto situáciách je najlepšie reagovať, aby sme tomu psíkovi naozaj ukázali, že nič sa nedieje? Dôležité je, že to mladunké štenia, ktoré je ešte v tej
1: otvorenej socializačnej fáze, a sa veľmi intenzívne snaží zrkadliť moju emociu. To znamená, že to šteniatko sa v tých situáciách pozera na to, ako sa k tomu k tej situácii stavím ja a snaží sa to okopírovať. Toto v prvej socializačnej fáze robilo podľa matky, a v tej druhej a by to robilo ešte stále podľa matky, keby s ňou žilo, ale už ho máme doma. To znamená, že hľadá si tam ako keby tú náhradnú mamu v nás a práve tá náhradná mama dáva tú predikciu tých reakcií, čiže prejde okolo sanitka a ja keď na to vôbec nebudem reagovať, a, tak to je asi to najlepšie, čo môžem spraviť. Keď ale zoberiem štenia na eskalátor a teraz tamto štenia bude v panike, a ja ho začnem lutovať, že Ježiš ty môj chudá, či neboj sa však, to sú bežiace schodíky, oni prejdú nakoniec. <laughs> tak týmto spôsobom čo vyjadrujem? Z môjho pohľadu lútosť, z pohľadu toho štenia ťa strach. To znamená, že sa mi to štenia bude naďalej báť toho celého procesu, tých schodov. Čiže skôr by som mal byť vždy stabilný emocionálne pokiaľ idem do tej situácie. Keď si ja sám v tej situácii neverím, tak ju nemám absolvovať. Nevyhľadávame také podnety. A, mnohokrát je to ale tak, že sú ľudia, ktorí majú z niečoho strach, ale chcú, aby ten ich pes nemal z toho strach. A, to znamená, v týchto situáciách poprosím niekoho, kto je v tej situácii OK, aby to absolvoval za mňa s tým psom. To je veľmi rozumná vec.
0: Toto sa môže týkať aj samotného takého stretávania s inými psami. Určite áno. ja som si veľmi často všimol. Že najmä tie menšie psíky, ako náhle ide nejaký veľký pes, tak automaticky idú na ruky a týmto spôsobom im v podstate ukazujeme, že táto situácia nie je v pohode, lebo to môže byť ohrozenie. Takže ako sa na toto pozera? Toto je ešte,
1: ešte oveľa bizarnejšie, čo si teraz povedal, lebo ako náhle ja zdvihnem toho psa na ruky, ja ho dávam a, do takzvanej superpozície. To znamená, že pohľad toho malého psa sa zrazu dostane veľmi vysoko nad pohľad toho takzvaného agresora. A tým pádom a ten môj malý pes je zrazu vo veľmi nadradenej pozícii, čím mu ja akože hovorím, že počúvej, ty si Bos, Musíš do toho psa zautočiť. A keď si naučím čivavu, aby utočila na argentínsku dogu, no, tak to nie asi úplne dobrý nápad. A tým sa práve vyrába taká tá zvláštna forma neurózy, ktorú vidíme naozaj u tých malých psov, ktorých veľa berú na ruky, ktorí sú potom strašne uštekaní na celý svet. Mm-hmm. A
0: taký... Mnohých potom obvidňujú, že majú ten napoleonský syndrom.
1: Áno, to sú keci, bohužiaľ. To sa inak, inak nazvať nedá. Mm-hmm. A zo začiatku ten malinký pes a sa skôr na tých rukách bojí viac ako dole, pretože on si uvedomuje, že to je veľký pes a ja teraz tu som v situácii, v ktorej nechcem byť. To isté je, keď ľudia ťahajú vodítko a dvíhajú bradu psa v momente, keď vrčí na niekoho iného, zase ho dostávajú do tej ešte bojovejšej pozície.
0: A toto je zaujímavá informácia, lebo toto robí naozaj, že obrovské množstvo no psíčkarov. jasné, jasné.
1: Zoberme si dvoch psov, ktorí stoja proti sebe, ale to nemusia byť len psi, to môžu byť tigre, bivoli, to môžu byť mm, tulene. A ako náhle spolu idú do konfliktu, najčastejšie to vo voľnej prírode vidíme v období párenia, tak sa dvaja samci bijú o teritorium, o samice a tak ďalej. A presne vtedy ide o jedinú vec, že ktorý sa dokáže udržať trošku vyššie pohľadom a ten druhý sa vzdá v jednom momente. Alebo sa zabijú. Aj to je alternatíva, to sa ale nedieje tak často. A, a jednoducho, ten môj pes by sa možno už aj dávno vzdal a k žiadnemu konfliktu ďalšiemu by nedošlo, ale ja mu natvrdo dvihnem ten pohľad hore alebo ho celého dvihnem do luftu. A tým pádom ten pes zo začiatku akože, aj by sa vzdal, ale nejde to, lebo nedokáže si lahnúť, podriadiť sa, nedokáže dať tú hlavu dole, skloniť sa a ako keby tolerovať tú autoritu toho druhého. A časom začne zistiať, že OK, no tak som v tej pozícii, kde ma umelo dostávajú ako keby na koňa. A jednoducho v tej pozícii nemám reálnu šancu ja vyhrať, lebo fyzicky na to nemám. Ale už Peťonať to dávno spieval vynikajúco, že psi sa bránia útokom. A zrazu si vybudujem psa, ktorý, keď je často dávaný do tej superpozície, tak jednoducho mi začne aktívne útočiť na psov, len aby ich odohnal, takzvané preventívne, aj keď vie, že je to dopredu prehratý boj. A to je tá neuróza vlastne, ktorú ja vyrábam tomu môjmu psovi.
0: Mm-hmm. Dobre, ale vráťme sa v podstate k tým šteniatkám. Jo. Takže socializácia je rozhodujúca ano. s inými psíkmi, to isté s prostredím jednoducho učíme psíka novým podnetom. A keď už toto, to není krátkodobý proces, to jednoducho, No trvá určitý čas, ale je dôležité jednoducho nechodiť so psíkom iba prvého pol roka niekam a potom no, už, už pomenej. Ale v podstate malo by to byť tak neustále. Keď toto máme zvládnuté a chceli by sme začať vyslovene, že cvičiť psíka, nejaké také tie úplne základné povely alebo pokyny, ktoré by malo vládať, dámy tomu, že, ktoré by sme mali učiť aj šteniatko samotné. Ano. Ktoré by to mali byť? A... Vrátim sa ešte o krok späť teraz, uhum. prepač. ale,
1: ale uh, spomenul si slovo socializácia. Ja som ho cieľané ne nespomenul, lebo som presvedčený o tom, že toto je obrovská, mýtická vec, ktorú všetci používajú a málo kto rozumie tomu významu slova socializácia. A za normálnych okolností sa pýtam klienta niek, že či mi vie vysvetliť, čo to je socializácia. Aha. Ale teraz budeš dobrý, ja, teraz dobrý, ja tebe ju nepoložím. Teda, ale skúsime si to zadefinovať. Uh-huh. Socializácia je vlastne iba súbor obrovského množstva uh, situácií, do ktorých vojde pes, nevie, akým spôsobom sa v nich správať, ale naučí sa to správanie a to až do takého štádia, že sa v tej situácii ukludní. Uh, ja hovorím, že dobre socializovaný pes je ten, ktorý v tom prostredí, v ktorom ja sa mám vyskytovať, je schopný zaspať. Toto je socializácia, podľa môjho názoru. To znamená, že zoberiem psa do eurovej, kde on, on <laughs> piatok po obede pred Vianocami narvané, keď nemáme covid, a sadnem si s ním na kávu do tej kaviarne, ktorú obtekajú davy ľudí a môj pes mi tam zaspí. To je dobre socializovaný pes na nákupné centrum.
0: Takže cíti sa jednoducho v pohode v určitých
1: ano. situáciách. Áno. Dokáže identifikovať všetky riziká tej situácie, dokáže ich vyhodnotiť a zároveň mi dostatočne na to dôveruje, aby bol ochotný prenechať celú tú zodpovednosť za vedenie tej situácie na mňa. Takto mám dobre socializovaného psa v danom prostredí. A to je cvičák, to je kľudne jazda autom, to je spokojne jazda MHDčkou, mnoho, mnoho ďalších vecí. Čiže uh, to bola len taká vzúka, teda, že to, 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 toto no, je, ja že je socializácia. Nej. A teraz poďme na ten výcvikový proces. Mm-hmm. Výcvikový proces uh, spýtal si sa, čo sú tie podstatné veci, ktoré sa má pes naučiť. Ja si myslím, že sú iba dve. A to je pre psa, ktorý žije v meste, aby som ho vedel privolať a aby mi vedel chodiť na, na voditku pri nohe. Nič iné teoreticky nepotrebujem. Celý zvýšok výcvikového procesu je síce praktický, ale není nevyhnutný. To znamená, keby som psa nič iné nenaučil, len tieto dve veci, že mi chodí naozaj pekne pri nohe a z akejkoľvek situácie ho viem 100% privolať, tak by som sa mal vyhnúť akejkoľvek komplikovanej situácii v budúcnosti a zrazu mi to všetko bude perfektne fungovať. Realita je ale taká, že práve tieto dve veci sú tie, s ktorými sa ľudia najviac trápia. Sadnúť a lahnúť naučím psa, Úplne v pohode doma na koberci, v podstate za pol hodinu. A veľmi veľa klientov mi chodí s tým, že môj pes už vie podať packu. Čo je super, ale na druhú stranu práve podanie packy je model vydierania. Najčastejšie videný u psov. To znamená, keď mi klient povie, že môj pes už vie podať packu, tak mi to jednoznačne hovorí, že zle nastavená hierarchia medzi klientom a psom. Čo viním kam, ale v 99% prípadov. Nakolko? Ten pes je naučený, že keď hrabnem do toho pánka paničky, tak niečo dostanem. Čo to znamená v preklade do psej reči? Ja dám tomu svojmu pánkovi povel a on posluchne. A nie naopak,
0: ako by to malo byť.
1: A nie naopak. Ne? A tam sa dostávame ku zvláštnej veci, zase také možno trošku filozofickej, ale veľmi podstatnej aj z pohľadu výcvikového procesu. A to je, že pes má v hlave zakódovanú veľmi nátvrdo určitú formu hierarchickej štruktúry ktorú si mm, vieme predstaviť ako rebrík, kde na každom stupníku toho rebríku je vždy iba jeden člen svorky. V Psej ríši neexistuje rovnosť. Ja nemôžem mať psa ako rovnocenného partnera. Buď som náda, alebo som pod. A ako náhle pes hravne v a ja mu za to dám máškrtu, bez toho, že by som ho na to vyzval, tak som pod. Mm-hmm. A potom si sa... častá
0: chyba, ktorú to...
1: A potom sa nemôžem čudovať, že keď psa chcem privolať, tak nepríde. Lebo som nižšie. Lebo som jednoducho nižšie. Čiže nastavila Spodobre sa materiálne. prírodzená hierarchia, uhum. môj mladý štvormesačný pes o mne rozhoduje, všetko je super, ale keď to rozhodovanie na nechám a nebudem s tým nič robiť, tak časom sa naučí, že dobre, moj panko alebo moja rodina príjma odo mňa rozhodnutia a v pospubertálnom veku začne pes vynúcovať tú moju poslušnosť.
0: Akým spôsobom? Najčastejšie?
1: Najčastejšie iba tým, že na mňa zašteká, alebo ma krabne, alebo niečo podobné. Ale tam existuje určitá hierarchia toho vynúcovania, kde medzi je štipnutie prednými zubami. To už, keď sa stane, že pes štipne dieťa, tak už mi volajú rodičia, že buď to zachránim, alebo ho utratia. A... Potom sa dá ísť vyššie, vyššie, potom už sú záhryzy očnými zúbami do mesa a úplne na konci je už voľba presného miesta s cieľom naozaj radikálne ublížiť. A toto je vlastne budovanie agresívneho správania, ktoré vychádza z toho, že môj pes
0: vie podať packu. No, ja sa s tým <laughs> celkom často stretávam, ale toto je pre mňa naozaj, že zaujímavá informácia. Ty to... Každý,
1: Každý. to by som generalizoval, drvivá väčšina psov, ktorí sú od mladého veku v jednej rodine, to znamená, že nezažili si niečo ako útulkáči alebo stratení a tak podobne, a sú okolo, väčšinou okolo 15. až 18. mesiaca veku agresívni, tak tá agresivita je v drejej väčšine prípadov čisto vybudovaná nesprávnou hierarchickou štruktúrou a
0: naučená od majiteľov. Uhum. Dobre, takže hovoríme o hierarchii. Áno. Akým spôsobom dokážem to šteniatko, to šteniatko naučiť, že som predsa ten jeden stupienok vyš, vyššie? To není ako týranie to... ani nič, ale jednoducho iba mu to poukázať. dá sa to zabaliť celé do
1: jednej vety. A to je asi najmúdrejšia veta, ktorú som nevymyslel ja, ale najmúdrejšia veta, ktorú hovorím. Už nič múdrejšie od mňa nikdy nedostanete. A to je, že nikdy nesmie nastať situácia, v ktorej pes rozhodne o mojom správaní. Bodka. Tam není viac. Ale preložme si to teraz do nášho
0: jazyka. Môžem iba takú súku. To znamená, že keď zoberiem psíka na prechádzku ano. a on vo finále rozhoduje, kam idem, to, to je úplne bežná vec. Cidačne, kedy nevieme, kdo koho venčí vlastne, ano. tak aj to tomu, takto signalizujem. Áno, to je ono.
1: To je presne ono. Ale to sú kľudne aj tie situácie, že večer sedím pred telkou, pozerám telku. Pes mi donese hračku a tu mi ju položí na stehno, že háď mi. Čo spraví väčšina ľudí? Chytím, hodím. Lenže to je zase ten moment, kde ten pes mi dal poveľa, ja som posluchol. Ale pozor, ja týmto nechcem povedať, že nemám plniť dúžby, priania a samozrejme potreby toho môjho psa. Ja tým chcem povedať jedine to, že pes nemá mať prvoplánovu pocit, že o mne rozhoduje. To znamená, mne keď môj pes takto prinesie hračku, čo bude robiť celý život? On to skúšať bude. Lebo je to pes, to je jednoducho normálne. Ale ja v tom momente tú hračku zoberiem, odložím ju niekde bokom, počkám, kým do tých reklám, čo pozerám, mi pustia kúsok filmu a počas toho kúsku filmu zoberiem hračku a idem ja hádzať s tým psom. To znamená, že splním to, čo odo mňa chcel, ale splním to až v momente, kedy rozhodnem ja. Čo môže byť kľudne krátky čas za tým. Lebo vieme o obsoch, že ich short time memory, krátkodobá pamäť je iba zhruba 1,5 sekundy dlhá. Rituálna pamäť sa dá natiahnuť na nejakých 20-25 sekúnd v nie veľmi pravidelne opakovaných situáciách. Čiže ja keď počkám pol minúty minútu, tak by som mal byť úplne safe. Splním tomu psíkovi to, čo chcel, ale splním mu to tak, že on už nemá pocit, že je na mnou. On mi povedal, táto ja chcem sa hrať, ja poviem, dobre, najprv si sprav domáce úlohy a potom sa ideme hrať.
0: Prirovnanie to je. Sorry, ja mám tri céry doma, takže... Dobre. Uh, ohľadom výcviku alebo cvičenia samotných psov sa veľmi v poslednom dobe skloniuje, taký poviem, že pozitívne podmienovanie. Áno. Čo to je a ako to dokážem ja, ako bežný psíčkar, dosiahnuť? Pozitívne podmienovanie je... Relatívne zložitý pojem,
1: ja ho preložím zase trošku do ľudskejšej reči a to je, že pracujem s so psom formou pozitívnej motivácie. Podmienovanie je trošku zložitejšie z toho dôvodu, že ja a, tú komunikáciu podmienujem a, nejakou pozitívnou skúsenosťou, ktorá prichádza na konci alebo to podmienujem tým, že odoberám zo života psa negatívnu skúsenosť, ktorá tam je v tom danom momente, ale ja ju odoberiem za to, že pes spraví to, čo chcem. Uh, toto je asi oveľa zložitejšia téma a už na takú vyššiu úroveň, ku ktorej by sme asi potrebovali aj pár slajdov a uh-huh. vysvetliť si to na niečom, na niečom vizuálnom. Ale vo všeobecnosti k tomu poviem, že ako náhle uh, používam pozitívnu motiváciu, tak pozitívna motivácia znamená, že psovi principiálne zlepšujem jeho súčasnú situáciu. To znamená, pes sa má fajn, ale keď mu dám pamlsok, má sa o kúsok lepšie. A som s so obsom na prechádzke, mám ho na vodítku, ale keď ho pustím z toho voditka, sme stále na tej prechádzke, ale on sa má o kúsok lepšie, lebo má nejakú tú voľnosť. Čiže toto sú formy pozitívnych motivácií, ktoré sú spojené s tým, že žijem v nejakom normálnom svete a len o kúsok zlepšujem tú danú situáciu. Preložme si to do, toho, do tej bežnej praxe. Tá bežná prax je o tom, že mám psíka, mám pre jedlo, ktoré chce v tom danom momente, to je veľmi dôležité, že ho musí chcieť, a ja mu to jedlo dám za to, že niečo spraví. To je logika a je to logika veľmi prirodzená, pretože pes ani vo voľnej prírode nemá hojnosť jedla a hody na striebornom podnose. To znamená, že tiež si musí to jedlo zaslúžiť, musí vykonať nejakú aktivitu na to, aby ho dostal. Super. Neskôr sa dá jedlo ako primárna motivácia a jedna z troch primárnych motivácií, jediných. A sa dá pretaviť do sekundárnych motivácií, ktorými už sú pochvala. Kliker a nejaká forma hráčky, loptičky, pohybu. Tých už potom je veľmi veľa. Ale pes je zviera, u ktorého vieme len jednu z tých troch primárnych motivácií použiť. Lebo tie tri primárne motivácie sú jedlo, voda, vzduch. To znamená, že ja na vzduch pracovať s so psom neviem. To sa robí iba s morskými cicavcami a iba na jeden jediný povel, ktorý je bezpečnostný. To znamená, že učia morských cicavcov, ktorí vydržia niekoľko desiatok minút bez vzduchu, že to nadýchnutie je v momente, keď spravia niečo, čo je už naozaj limitujúce s ich nejakými myšlinkovými pochodmi. Tie bezpečnostné povely sa začali používať niekedy v 60 rokoch, kedy bolo fakt veľa úmrtí trénerov pri kosatkách a tak podobne. Čiže to by som odsunul jednoducho, vzduch neviem použiť. Práca na vodu je podľa mňa sadizmus najhrubšieho zrna. Akože to je, tá dehydratácia ako taká je príšerne nepríjemná. A nebezpečná. A samozrejme je nebezpečná. Videl som to na zo pár videách, len ako výslovene, že ukážky, kde sa pracuje takýmto spôsobom napríklad s hienami v Afrike, ktoré sú odchytené z voľnej prírody a na to, aby dokázali komunikovať s človekom, tak sú zavreté v nejakej klietke dva dní na slnku a potom príde chlapík s vedrom studenej, čistej vody a zrazu tá hiena je ochotná spraviť veľmi veľa vecí, ale tam už veľmi apelujeme na pudy seba záchovy a uh-huh. veľmi nepríjemné vedľajšie účinky to máva. To znamená, že zostáva nám jedlo, bez ktorého pes vydrží v pohode zhruba 40 dní. Tým pádom, keď mu to jedlo dávam ako nejaký drobný podnet, a vie bez neho fungovať, ale zároveň ho veľmi chce. Preto je to pre mňa dobrá primárna motivácia. Ako náhle mi nefunguje niečo dobre, to znamená, že napríklad pes nechce jedlo, tak sa musím zamyslieť nad tým nie, že ako zmením tú motiváciu, ale ako to jedlo vrátim náspäť do toho, aby bolo motiváciou.
0: V tomto smere sa dajú využiť v podstate aj maškrty. No Také tie, ktoré naozaj, že najviac chutia psíkom... Ale... A v tomto smere z týchto troch motivácií toho psíka si myslím, že je to taká tá najetickejšia ano, varianta. Myslím, že vodu nikto neskúšajte. Prosím vás, to je nejaký nedostatok jedla, lebo všetko má určité pravidlá, zásady a tá starostlivososť zvierata musí byť maximálne dobrá. Toto bolo veľmi zaujímavé naozaj, <laughs> že s týmto som sa ešte nestretol. Aké sú tie základné veci, ktorým je treba sa vyvarovať, ak chcem dobre vycvičiť psíka. Že najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávaš, a to sú aj také tie bežné, že psík neustále nechce si sadnúť, nechce ku mne dobehnúť, nechce zostať na mieste, ignoruje ma jednoducho. Uh,
1: ja to názvem, že základná, základná, alebo jedna z tých hlavných základných chyb, oni všetky tie chyby sú spojené s tou vetou, ktorú som hovoril pred chvíľou, že naozaj nikdy nemá nastať situácia, kde pes rozhodne o mne. Uh, Ta jedna z tých najzákladnejších je opakovanie povelov. Uh, keď mám dobre postavenú metodiku výcviku, či už jedného povelu alebo celej povelovej štruktúry, tak mám tú metodiku výstavanú tým spôsobom, aby som nemusel zopakovať povel. To znamená, že ten povel si od začiatku, od prvého momentu drží veľmi vysokú váhu v ponímaní toho psa. To znamená, že mám prichystanú celú situáciu tak, aby som mal takmer 100% šancu, že ten povel po prvom vyslovení dotiahnem do konca. To znamená, že nemôžem sa postaviť pred môjho psa a povedať mu salto a teraz očakávať, že to nejako dosiahnem. To pomaly neviem dosiahnuť ani tým, že ho otočím sám fyzicky. A napriek tomu existuje metodický postup, pomocou ktorého, síce nie banálne, ale viem naučiť psa povel salto, že naozaj skočí backflip. A len ide o to, že musím tomu rozumieť a musím to vedieť spraviť. To je vlastne to, čo sa k nám do školy chodia učiť ľudia, že oni si vedia pozrieť, ako naučiť psa povel sadní, povedzme. Ale my im ukážeme, že áno, učíme povel sadní, ale vyvarujeme sa niektorým chybičkám. A tá základná je naozaj to opakovanie povelu. To znamená, že ja napríklad pri povele sadni, ten si môžeme zobrať ako modelový príklad, prvú vec neučím slovo. To slovo prichádza až v kroku 3 alebo 4. Úplne prvú vec, ktorú učím, je, aby pes nasledoval nejaký bod. Ten bod je spravidla, tam máš krta. Vynikajúca vec. Dám psovi máš krtu prednosť, a teraz ju zdvihnem nad hlavu, on sa snaží ju dočiahnuť, vyskočiť a tak ďalej. Ale ako náhle mám psa, ktorý stojí na všetkých štyroch a má vodorovne chrbticu a chce sa pozrieť pohľadom úplne hore, tak je mu to nepohodlné. Ako keď my máme vodorovne ruku a chceme zdvihnúť dlaň, tak by smerovala hore. Ale v momente, keď ten zadok ide dole, tak ten pes sa už zrazu vie komfortne pozerať hore. Tým pádom on po chvíľke si sadne a pozerá hore. A to je moment, kedy ja mu dám máškrtu. Čiže prvé som naučil navádzanie máškrtov. Druhé, naučím nejaký neverbálny signál. To znamená, ukážem mu gesto. Ja veľmi jednoducho zdvihnem prst. A ukážem psovi, že tu máš, máš krtu nad hlavu, ale k tomu je zdvihnutý prst. Uč sa, to je gesto na sádnutie. Keď si sadneš, príde máškrta. Až keď vidím, že pes veľmi dobre rozumie tomu, že je tam máš je tam zdvihnutý prst a chápe to, tak vtedy zrazu, s rukami niekde schovanými, bez akékoľvek gestikulácie, poviem psovi, "Punčo, sadni. A punčo na mňa pozerá, jak puk, že čo to tak asi od neho chcem. A ja na základe systémov pavlovovského učenia, ktoré poznáme dlhé roky, používajú sa v školách pre a je to principiálny metodický rád, ako sa cvičí každé jedno zviera, na základe týchto systémov povie Punťovi sadni, počkám zhruba pol, tri štvrte sekundy, za tým spravím gesto, Punťo si sadne a dostane odmenu. A zrazu ho začínam učiť nejakú cyklickú vec. To znamená, oslovím ťa menom, následne za tým ti poviem nejaké slovo, ktoré je pre teba zatiaľ po svahíľsky, ale potom slove vždycky prichádza to, že tam je to gesto. A za tým gestom je sadnutie a potom je odmena. A toto mám teda tých 5 základných krokov. A tých 5 základných krokov, ja keď budem dostatočne dlho opakovať, tak zrazu poviem punčo, za tým slovo sadni a nestihnem dať to gesto. To znamená, pes sám si vynechá ten tretí krok, spraví rovno štvrtý, že si sadne a ja ho za to odmenujem. A to je moment, kedy pochopil to slovo sadni. Ale keď mi na neposluchne, ja ho nemusím zopakovať, lebo máš krtu, gesto, navádzanie a tým pádom viem dotiahnuť to sadnutie do konca. Čiže učím od začiatku iba na jeden povel. A toto je, toto je tá najpodstatnejšia vec. A chybou je, keď nerobím čokoľvek z tohto. To znamená, že to máme veľmi veľa zrazu definovaných chýb. Sorry, to hovorím tak až matematicky, je <laughs> Tým, že ja som si vyštudoval matfís. Takže... Aj strategické korporátne riadenie. Ja som taký divný tréner psov. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Nevadí, matika, fyzika je celkom dôležitá. Okay.
1: Uh, jednoducho dostávam sa k tomu, že toto je ako keby tá základná chyba, ale tá istá chyba je, aj keď uh, nemám motiváciu pre toho psa. Tá istá chyba je, keď som netrpezlivý napríklad. To je veľmi častá chyba. To znamená, že uh, môj pes uh, síce zvládne pochopiť, čo od neho chcem, ale keď mi dvakrát sa dne napoveli, ja už očakávam, že to generálne vie. Uhum. Naozaj ten psík potrebuje dosť veľa opakovaní, lebo, a teraz príde zase múdra veta, pesa iba na základe skúseností. To nikdy nie je tak, že ja psovi niečo dokážem veľmi efektívne vysvetliť a už to vie. On si to musí overiť svojimi vlastnými skúsenostiami, až tedy to vie.
0: No... Toto boli veľmi zaujímavé informácie. Ale asi nečakané odpovede na otázky.
1: <laughs> Čakal si nejaké vymenovanie, asi chýba, tak podobne. Ale toto ja je môj pohľad na veď.
0: Všetko bolo tak zrozumiteľne. No možno komplikovanejšie, ale tá podstata tam bola. Hej. Dobre, už naozaj, že nemáme nejako extra veľa času, takže ja by som možno iba trošičku zašiel do tej témy, že starý pes sa novinku sko naučí... To už globále si myslím, že už je vyvrátené. Niekedy len potrebuje trošičku viacej času a trpezlivosti. A zároveň takým tým posledným bodom dnešnej diskusie je, že či by si sa chcel podeliť o nejakú skúsenosť alebo dať psíčkérom, novým psíčkárom nejaký nápad, typ a trik, čo je dôležité zohľadniť pri tom výcviku a výchove nejakú poslednú myšlienku. Dobre, poďme najprv na starého psa. Starý pes sa novým
1: kúskom nenaučí, je dávno vyvrátené, ja len to možno uvediem trošku na pravú mieru. A tá je, že starý pes má veľa skúseností už. A tie skúsenosti mal dovtedy také, že sa mi ťažšie učiť niečo, kde už má naučený nejaký zlozvyk. Uh-huh. To znamená, alebo ešte ináč... To je ako v autoškole. Áno, v podstate, hej, podľa mňa sa každý pes učí rovnakou rýchlosťou, nezávisle od veku. Realita je ale taká, že čím mám staršieho psa, tým dlhšie mi trvá odbúrať tie úvodné skúsenosti, ale potom sa to naučí tou istou rýchlosťou. A teraz poďme na tú druhú časť a nejaký typ alebo rada na záver, tak ten typ alebo radu na záver dám výslovene, že výcvikovú. A ta výcviková je, že podľa môjho názoru ta situácia, v ktorej sa najviac určuje hierarchia medzi mnou a mojim psom, je práve chôdza na vodítku. Čiže myslím si, že by poslucháči sa mali naozaj veľmi zamerať na to, aby ich pes neťahal na vodítku. Nakoľko? Práve príchodí na vodítku, nejde o to, že povel splním, celé to trvá 5 sekúnd, ale trávim tým naozaj desiatky minút denne. A tieto desiatky minút denne sú tie skúsenosti, ktoré robia najviac v hlave toho psa a tým pádom najviac určujú hierarchiu. Čiže alfa, omega, pre správnu hierarchiu, okrem iného Neťahať na vodítku. Tomuto
0: sa ľudia venujte a bude dobre. Uh-huh. Ale ešte ma tak napadá tá jedna vec. <laughs> Keď pes ťaha na vodítku, ako to poriešiť?
1: Uh, vieš tu úplne základnú techniku toho sú na mraky plné YouTube uh, dôležité je nedržať ten ťah. Ako náhle držím ťah, pes má neustále vytváraný kontaktný bod tu zo spodu na krku, kde on na začiatku si zvyká na to, že ho to tlačí, neskôr to ignoruje, že ho to tlačí a postupne sa vytvorí rituálne správanie, kde to ten pes začne vyžadovať. Tam už sa bavíme o chronickom ťahaní. To znamená, že ten pes ani nevie prečo, ale chce cítiť ten plagovojku tu a preto ťahá jak tank. Ani na to nemusí mať v tom danom momente dôvod. Sme uprostred lúky, kde nič není, ale on aj tak ťahá a ten základ je teda neudržovať konštantný tlak obojku na krk alebo postroja na hrudník, to už v podstate je úplne jedno, ale pracovať s impulzmi, to znamená ako náhle sa mi dostane na ten tlak tak vtedy ja ho krátkodobo trošku zosilím čiže vodítkom potiahnem nazpäť 10-15 cm, nie silno netrhám a hneď uvoľním tým zabezpečím že to uvoľnené vodítko zase chvíľu psovi trvák napne a zase pritiahnem uvoľním a zabezpečujem tým, že vyše 90% času tej prechádzky je pes na uvoľnenom vodítku. To znamená, že to je pre ten štandard a nie to, že má mm-hmm.
0: začatý ten tlak. Inaké mám veľmi dobré skúsenosti s tým, že keď som bol na prechádzke so psíkom, ako nahlé začal ťať, tak som zastavil. Lebo <laughs> bol to založené v podstate na tom, že on chce ísť. Áno. Ale jednoducho ťaháš smola, stojíme. Toto je samozrejme výborná technika, ktorá
1: veľmi závisí na tom, v akom štádiu toho chronického ťahania som alebo nie som. Ona už ti nebude fungovať, keď máš naozaj toho chronického ťahača. To je jedna vec. Druhá vec je, že je to technika, v ktorej musí mať pes jasnú motiváciu, za ktorou ide. Vtedy to funguje. To znamená, vymyslím si príklad, mám loptičkového psa, ktorý miluje loptičky, až má na miesto mozgu loptičku možno, Ale ťahá mi na vodítku. Vtedy je toto super nástroj, hodím mu loptičku, on sa ide za ňou zblázniť a ja držím vodítko. Keď mi spraví krok dozadu a povolí ten ťah, vtedy sa pohnem dopredu. Super, naučím ho to. Realita je ale taká, že maximálne na 30% psov mi toto funguje a v oveľa väčšom percente potrebujem práve učiť ten principiálny pocit na krku.
0: A myslím si, že čas sme už vyčerpali. Takže našim dnešným hostom bol Juraj Ferko. Ďakujem Juraj, že si našku si Ďakujem čas. za pozvanie. Penne verím, že sa ešte uvidíme určite áno. Odčúvali ste podcast starajme sa s robom Šemerom? A ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky náhradé časti nájdete aj na internetovej stránke Starajme sa